0: Criatônicos. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Criatônicos, episódio 19 Tendências do Marketing Digital para 2018. Eu sou o Diogo Francischini, do Além do
1: Marketing. Olá pessoal, eu sou o Caio Costa, blogcitário.
2: Oi, oi, gente, aqui é Adriana MKTD, consultora de marketing digital.
3: Oi, pessoal, sou o Ednei Souza, o arroba internei, sou consultor e professor de marketing digital.
0: Oi, Ednei, faltou você falar que você é o pai do Twitter também. Não, o pai e do
3: Twitter eu, é, eu é, o que... é o Cris Dias, cara. Ah, é o, o Cris
0: Dias? É... É. Mas você tem um parentesco muito próximo ali, viu? Porque eu vou lhe dizer, olha, quando surgiu o Twitter, não vou me lembrar quando, mas quando começou a aparecer, pô, Twitter, eu fiz a minha conta no Twitter, e aí eu procurando quem seguir, vou, por pô, todo esse internet aqui, cara, que tem seguidor já pra caramba, o negócio nem começou direito, e o cara meio que parece que toma conta aqui da história, então eu vou seguir esse cara pra ver o que ele, porque ele fala deve ser bacana, deve ser interessante. Uhum. Porque eu acho que você é o, é o perfil que eu sigo há mais tempo no,
3: no, no Twitter. Twitter. Cara, é uma polêmica, inclusive, isso bem antiga, né? Lá atrás, é, tinha um negócio seguinte, é, se você seguisse alguém, a pessoa meio que de graça seguia você de volta, né? Era meio automático. Uma das primeiras pessoas que explorou isso mais agressivamente foi a Tessália, foi né? Que Nossa, foi o Big Brother o lá. O é, é, foi. Mas é, antes disso, eu tinha feito uma experiência já no Twitter pra ver se esse tipo de doideira funcionava, né? E funcionou. E eu me lembro, durante um tempo, eu fui o primeiro ranking do Twitter no Brasil, mas eu escrevi um artigo deixando claro. foi olha, como que eu fiz essa façanha, né? Não é que eu sou famoso etc, mas achei aqui uma, 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 uma gambiarra, né? para resolver essa, essa questão aí. Eu, eu, eu expliquei lá como que eu fiz tantos seguidores em tanto tempo, explicando pra galera.
1: É, e eu acho que você foi o primeiro blogueiro que ganhou dinheiro, né?
3: É, isso eu fui culpado, né? Eu fui conhecido como <risos> o primeiro brasileiro a viver de blog aí. E foi um negócio que eu tava fazendo... Na verdade, o que acontece? Em 2002, eu tive que migrar o site para um servidor dedicado que ele tinha muito acesso mas experimentar ali com os banners com programas afiliados para como é que ganhava alguma grana e dois meses depois eu consegui pagar ali o custo da hospedagem que naquela época era 400 dólares por mês, e eu falei assim, cara, do nada assim eu consegui arranjar 400 dólares por mês pô, acho que tem um, tem sei lá tem um potencial aí, uma área interessante para eu estudar, né, conforme fui pesquisando mais sobre marketing digital etc, eu fui melhorando ali os ganhos do blog 2004, eu já ganhava mais dinheiro com o site ali, com o blog, do que com o meu trampo. Na época, eu era gerente de sistemas. 2005, eu pedi as contas. meu, trabalhar mais com esse negócio de sistemas, não. Cansei, tô limpo agora, não escrevo mais código. <risos> Aliás, eu faço, eu brinco com isso, que desde 2007 que eu não escrevo mais nenhuma linha de código, eu tô limpo, né?
0: Pois é, mas antes da gente começar, temos alguns recados aqui para dar, né inclusive um deles está relacionado a uma pesquisa muito bacana que a gente fez, não foi, Caio?
1: É mesmo, Diogo, uma pesquisa sobre ouvintes e não ouvintes de podcast que está publicada aqui no blog e que está no link do post para você conferir, para você, podcaster, ou simplesmente gosta de ouvir, É interessante você analisar os resultados, porque teve vários insights, a gente fez várias perguntas de várias áreas. Uma delas que eu acho muito interessante, que é as pessoas que não conhecem podcast, por exemplo, já que a pesquisa também englobou pessoas que não ouvem, já consomem, de certa forma, o formato de podcast. Como assim? Quando acessa o YouTube, só deixa a aba lá, né? A aba separada para ouvir o áudio. Essas e outros insights você encontra lá na pesquisa, que está no link do post, para você que é podcast, para você que é ouvinte, para você que é amante do podcast em geral.
0: Não, e para quem também é de agência de propaganda, né? Para quem está interessado em conhecer um pouco melhor essa mídia, como o, o, o consumidor, é, como as pessoas consomem essa mídia quem consome, por que consome, de que maneira consome, e quem não consome, por que não consome, como gostaria que fosse, enfim, tá, tá muito bacana, tá muito rica essa pesquisa, tá gente, tá muito bacana mesmo, acho que vale a pena.
2: É um conteúdo muito bom, gente, pra, não só para coletar dados, até como os meninos falaram mesmo, para conhecer um pouco do mundo, do que, que as pessoas estão achando de tudo isso, e para mostrar que vocês não estão sozinhos. Até porque 2018 vai ser o ano do podcast.
1: E para não esquecer, é, agradecer aqui publicamente todos os perfis de podcasts que retuitaram e, e agradecer ao Expresso Café, que botou no, na sua edição é, sobre podcasts, que está bem interessante, vai ter um link no post. Ele comentou sobre a nossa pesquisa e, de, e reforçou lá, que será muito útil. Então, pessoal do Expresso Café, muito obrigado por essa indicação de vocês.
0: Pois é, e tivemos feedback aqui sobre o nosso episódio, do nosso Drops, né? E aí, o que, que vocês acharam, galera? Gostaram do nosso Drops que a gente fez? Gostaram do melzinho
1: na boca?
2: O Igor ficou com o melzinho na boca, não ficou?
1: <risos> Ficou. Isso quer comentar? Olha, eu recebi também inbox que essa esse seu tema Adriana fez, fez sucesso. Ah, você viu, ah, o Vando voltou para os trending topics.
2: Ai ai, o que você de falar Mandou
1: Mandou inbox foi nosso convidado da língua portuguesa Rômulo Grande da Next Linguística Um Abraço Rômulo. E <risos> disse que gostou Vamos, dessa você. prévia Rômulo né Adriana que você todos nós somos fãs mas que tem um conteúdo Sim. bem interessante, né, Brica?
2: Exatamente, adoro. Não, de manhã cedo, acho que ele posta de manhã cedo. Quando eu abro o Instagram, é sempre uma risada, gente, vale a pena lá ver o Instagram do Roman.
1: Que
0: é o Nexo Linguística.
1: Então, Diogo, você vai ler o feedback do nosso Igor Fernandes de Lavor, lá de João Pessoa, da Paraíba, que nos acompanha desde a primeira temporada. Lê aí o o feedback dele sobre o nosso episódio sobre WhatsApp para negócios, que também estará no link do post.
0: Pois é, o Igor, de João Pessoa, Paraíba, ele falou o seguinte, galera, já ouvi o novo formato e gostei bastante dos 20 minutos. Parabéns a quem teve a brilhante ideia. Já virei fã dos Drops, como era do antigo, Doce, como o mesmo nome. KKKK. Ah, esse Doce. Ah, Para completar (risos) o que a Adriana falou sobre deixar o gostinho doce na espera do próximo episódio de longa duração. Parabéns a todos vocês, já desejando um 2018 de muito sucesso, realizações e que seja um ano repleto de podcasts. Igor, um excelente 2018 para você também e que você possa curtir, ouvir e crescer muito na sua vida não só ouvindo o nosso podcast, mas também fazendo a sua parte jogue
1: duro, velho
2: isso mesmo, Igor
1: Bom, obrigado, Igor, é, é esse apoio e lembrando que Igor mandou para podcast@criatonicos.com.br. aproveita que a fila está vazia minha gente, manda a sua mensagem com nome e cidade para a gente ler no ar, a gente adora ler feedbacks e participe da campanha dos 5 que é recomendando para cinco amigos e colegas do de trabalho, o nosso podcast e o Drops está perfeito para isso, Vou para você apresentar um podcast mais curtinho para aquela pessoa que não, não, ainda não está não está habituada ao mundo da podosfera, começar a ouvir, começar a curtir o nosso criatônicos.
0: muito bem, então vamos para o episódio né, que o Ednei está aqui esperando Tendências do marketing digital para 2018. Está chegando, né? 2018 já começou datado né, o programa, mas pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo do que o o Ednei escreveu, eu acho que essas tendências vão nos acompanhar durante muito tempo. Então. Eu acho que 2008 aí é somente um um referencial, mas eu acho que são tendências mesmo para o marketing digital que vão nos acompanhar durante bastante tempo. Então, o que que a gente pode falar, né? O que que a gente tem aqui? Tem bastante
1: coisa aqui, né? Diogo, antes de deixar claro aqui, deixa eu deixar claro (risos) que tendências também para o pessoal achar assim, meu Deus, está surgindo uma coisa nova, espetacular. Não, é, é tendências são aqueles fatos que estão já no nosso dia a dia você não está percebendo e que vai se consolidar no próximo ano, não é mesmo?
0: Pois é coisa que na verdade já já vem sinalizando, né? estou vendo aqui algumas tendências inclusive que, que renderam até uns Umas tretas aqui, né? Evento que eu fui com o Caio aí, que eu tretei com a mina lá do chatbot e tal, mas isso a gente pode chegar. Quando a gente chegar lá na hora, a <risos> gente pode falar. Então tem aqui os produtores de conteúdo retornando aos blogs, né? Interessante que o, a gente estava falando logo agora, agora há pouco, o Ednei comentando que ele foi né, o primeiro brasileiro a ganhar dinheiro com o blog. E aí esses, esses blogueiros, eles foram migrando de mídia, né? Foram, foram começando a trabalhar mais com vídeo, foi crescendo isso e agora parece que está voltando. Como é que é isso? Como é que essa essa tendência aí dos produtores de Conteúdo retornando aos blogs. Eu fico feliz com isso, né? Eu, particularmente, fico muito feliz com isso, mas eu quero entender o que está acontecendo, que movimento é esse?
3: Vamos lá, na verdade, conta o seguinte: o Facebook, nas mudanças de algoritmo dele, Chegou num ponto que, se a gente analisar os principais produtores de conteúdo das páginas, dos principais produtores de conteúdo, e essa análise ela foi feita, não vou lembrar agora de cabeça o nome da empresa, os caras analisaram várias, várias páginas e notaram o seguinte, que o tráfego de buscas do Google, ele, tá, ele passou o tráfego de Facebook, quer dizer, voltou ao estado que a internet era lá atrás. Como né? tem que ser, como, como a é que, tem, como que ser. <risos> exatamente como tinha como tinha que ser né <risos> essa mudança principalmente né o que ela tá o que ela tá o que ela fez é o que ela era voltar a, aos primórdios né se o Facebook não está mais entregando vamos pegar para vamos voltar a produzir conteúdo texto ali no blog para a galera que está trabalhando com vídeo Não é tanta... não não muda muita coisa a questão do YouTube, né? O YouTube continua sendo a principal plataforma, principalmente por conta de remuneração. Mas publicar o conteúdo em texto a gente teve um ano bem maluco aí, né? O Medium teve um problema de descapitalização, diminuiu o escritório no, no Brasil... É, o Twitter aumentou ali a quantidade de caracteres, mas ainda não é necessariamente um espaço de texto, né? E aí o, o Facebook caiu, mudança do algoritmo, caiu o tráfego que está gerando para o site. Então, a galera que tem hoje o site ali, né? Usa o site como a sua base de, de operações de negócios. Essa galera está tá focada principalmente no blog agora de novo.
1: Eu, como produtor de conteúdo, né, há muito tempo, eu sempre resisti, o pessoal ficava não, cara, é besteira, não, tem que migrar pro, pro Facebook e, e parece que o pessoal não aprende com a história, né, que o Orkut era um império, entre aspas, consolidado pra, pra, todo mundo achava que ia ficar permanente aí, depois teve a queda e também teve a, a tentativa do Facebook, né, de justamente pegar os blogs para ele ver a através do Insta Articles que ainda bem graças a Deus não não pegou a mania de ou seja vou botar o, o blog instantaneamente lá dentro do Facebook pela promessa né em troca de, de eles carregarem mais rapidamente então eu fico feliz por isso porque quem tem quem manteve sua casa própria que é o blog que a gente sempre que eu sempre falo aqui se deu bem né porque é, investindo em SEO né ferramenta de SEO, tática de SEO, se deu bem com esse retorno e e a história mostrando mais uma vez que nem tudo é permanente. É
0: verdade, eu fico mega feliz com isso, porque hoje um dos meus principais negócios é o Mundo de Mãe, que é um grande blog né? para mães, ele funciona como blog, é um blog, e e a gente tem percebido um aumento realmente na, 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 na demanda.
2: E eu, como seguindo mais a parte das mídias sociais, eu ainda assim oriento sempre, sempre vem alguém me perguntar, Bri, eu, eu preciso ter um site, eu preciso ter um blog? Precisa, não pode descartar uma coisa tão rica e que justamente é, segue a linha do campo de busca, até porque, como o próprio Caio falou, não dá para garantir aí, por exemplo, que o Facebook reine por muito tempo. Ele está em altos e baixos. Eu fico sempre curiosa para saber o que que o Mark Zuckerberg vai fazer para contornar algo que esteja caindo com alguma coisa, porque ele sempre acaba criando algo que seja muito legal naquele momento, mas só que ele não está mantendo a continuidade. Por exemplo, eu vejo muito... Na questão do Instagram crescendo cada vez mais Pelo fato de ter algumas funcionalidades Atreladas com o Facebook Acho que por isso que ainda não caiu de vez o Facebook Mas como o Instagram é algo só de imagem Uma informação muito rápida Acaba que, creio que isso daí também ajuda muito Na queda da busca, né? No Facebook E retomando aí a questão do Google E assim, o blog, ele é feito para isso Ele é muito mais clean é, não dá pra colocar tudo dentro de uma rede social que, na verdade, é, é voltada pra outra coisa.
0: Você não tem o controle, né? Mas, Dere, me diz uma coisa. O que, que as mulheres fazem normalmente quando as coisas estão caindo?
2: Meu
0: <risos> é
3: Deus do céu.
0: Sério? Ai, Responde. O que, que a mulher faz, as mulheres falam, costumam fazer quando as coisas estão caindo? Eu sei, hoje em dia os homens também. Uma plástica. Uma plástica. Agora olha pra cara da Gretchen. O Facebook, na minha opinião, tá virando a Gretchen.
2: É verdade. Ótima analogia. Pra mim,
0: as mudanças de algoritmo constantes do Facebook, pra mim, são as plásticas da Gretchen. Tá virando uma aberração. Tá virando um monstro.
2: Tá. Não, e muita informação, gente. Fica poluído aquilo. Então, é engraçado como ele se divide, né, na questão dos públicos. Ainda tem um público muito grande. Eu tenho tenho cliente que bomba no Facebook que ele tem um, um... um retorno gigantesco, principalmente na questão de anúncio. E, ao mesmo tempo, eu tenho gente que que tem uma dificuldade, mas só que também o site bomba, de uma certa forma. Tem muita questão do público e também tem muita questão de estratégia também, a questão da resistência, de certas formas de se utilizar cada mídia. Né? Sempre falo isso, cada mídia tem a sua particularidade, não dá para utilizar todas da mesma forma.
3: Tem um, uma, um parênteses que eu fazendo o que vocês estão analisando aí, que na verdade é o seguinte, vocês estão falando Facebook quebrou, como é que ele vai restaurar, vocês estão partindo de uma premissa de que isso é um problema do Facebook. Isso não é um problema do Facebook. Né? Porque essa análise que foi feita aí de que. Eu achei aqui o link depois é o parcel, né? É, os caras fizeram com, com publishers, tipo Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Machable, Huffington Post. É a galera que precisa de tráfego, porque esses caras. Eles vivem de de anúncio lá Então é isso que que define o sucesso deles Mas assim, a real é que quem vai se ferrar são esses caras né? O Facebook não tá mais mandando tráfego pra ele A audiência do Facebook, ela continua crescendo A gente tem mais pessoas no Facebook hoje do que tinha antes Então assim, quem que tá se ferrando com essa história aí? O Facebook? Não Quem tá se ferrando com essa história é Machable, Huffington Post,
1: Wall Street Journal Time, ele está tá se fechando cada vez mais hein, ne- nele. Tanto é que eu escrevi nesses dias um artigo no LinkedIn, aí eu fui compartilhar no Facebook, no meu próprio perfil mesmo, e não, não sei se foi algum bug ou realmente é uma decisão, não tem mais aquela vitrine, aquele destaque bacana que ficava, né? E o caramba, até mesmo o um artigo do LinkedIn ele não está não tá querendo deixar ficar mais visível, mais interessante. Então, eu eu tô sentindo que o Facebook realmente, como você disse, Ednei, ele está cada vez mais fortalecendo a audiência, mas também me parece que tá querendo se fechar, velho. Então. YouTube já há muitos anos não não tem alcance lá, então esqueça isso. E como você disse, até mesmo para quem tem blog, no caso, que está ouvindo a gente, pode ter um blog dele, alguma coisa, pode ter certeza que realmente vai ficar cada vez mais difícil você ganhar tráfego vindo de lá do Facebook.
3: Não, é que eu falei que o Facebook, ele deixa de ser, na verdade, uma ferramenta de geração de tráfego para produtores de conteúdo. Exato. E passa a assumir um outro papel. Agora, por exemplo, pra, quando a gente, agora quando a gente vai para o universo das empresas, elas vão começar a ter a opção de comprar mídia dentro do Facebook, mas onde você faz o check-out dentro do próprio anúncio. No Instagram, não sei se vocês já viram, já tem Sim. esse formato disponível. Né? Então você ah. pode ir lá e clicar num produto e comprar dentro do próprio Instagram.
0: Isso. Ou seja, é. não
3: precisa mais ger, Ele não precisa mais ser uma fonte um gerador de tráfego para ser relevante. Então o Facebook está mudando a forma como a, o usuário, o user experience né, da do consumidor e esse, então como eu disse assim, não é um problema do Facebook. O Facebook mudou, a, mudou o que ele representa nesse ecossistema, criou uma solução para o comerciante, né, para o empresário, que é algo que resolve a vida, a vida do, do empresário e quem está é, é, tendo problemas, na verdade, é o produtor de conteúdo tradicional. Esse cara é o cara que vai ter que arranjar um jeito aí de dar seus pulos aí nos próximos no próximo ano.
1: E o jeito é justamente investir em newsletter, por exemplo? Newsletter é
3: uma, 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 uma tendência aí. Na verdade, o problema da newsletter é que nem todo mundo tem conteúdo de tanta qualidade assim pra dizer puta, eu vou, vou viver de newsletter, né? Por exemplo, você pega no Brasil, a gente tem o Poder 360, que é do, do Fernando Rodrigues, lá que saiu do UOL. Então ele saiu do UOL e, foi contrat... e começou um business dele mesmo. Né? E aí é nesse, nesse business dele mesmo, ele tá trabalhando com com newsletter. E a gente tem também, por um, por um outro lado, é, no Brasil também tem o Mail, tem o Nexo, tá, a galera tá trabalhando com newsletter. Lá fora tem outro tipo de newsletter que estão bombando também, não vou lembrar de cabeça agora, das newsletters gringas, mas é, newsletter é, é, uma forma de você, é uma forma de você trabalhar. Agora, o SEO não morreu, né? O pessoal continua fazendo busca no Google, né? continua funcionando também.
0: Vamos falar agora de mais uma tendência que eu acho muito interessante e eu acho, um, tanto quanto polêmica, mas assim, é um caminho sem volta, que são os chatbots. Como é que você você está enxergando essa essa tendência essa chegada dos dos chatbots
3: Esse ano a gente teve um case muito legal que foi o da da Vivo Se você pegar todos por mês só no Facebook, a Vivo tem 100 mil atendimentos né, 100 mil atendimentos que vêm de chatbot Meu, Isso é coisa pra caramba O que acontece quando o consumidor experimenta esse tipo de interação né? Ele vai lá fazer um atendimento Ele é atendido instantaneamente por um aplicativo que atende de, de bom humor, né? Não tem fila de espera. Esses 100 mil perguntas que o chatbot, por exemplo, da Vivo, tá respondendo lá, lá por mês, que representa metade das perguntas feitas ali no, no inbox do Facebook. Tem 50% de chance, então, do, do, desse chatbot resolver o problema dele. Ele tem uma experiência de atendimento muito melhor que ele tem em uma outra, em um, em outra empresa que não esteja utilizando o chatbot. Então, cada vez que o consumidor passa por essa experiência de usar um chatbot o chatbot resolver a vida dele, ele não quer mais voltar ao passado. que era não, não tenho o um chatbot, não sei como que eu vou fazer, é então o cara fica, começa a ficar viciado nisso
1: é só, só para deixar mais claro né para quem estiver ouvindo talvez não seja tenha tanto contato com marketing digital como é que você definiria um chatbot
3: boa pergunta cara cara ele é um ele é um sistema né você vai instalar ele junto com o aplicativo de mensagens né então você vai instalar no Facebook Messenger você tem para Telegram no WhatsApp especificamente com o WhatsApp para empresas vai começar a ter chatbots aí também então ele é, ele é um sistema que conversa com você então, quando você entra lá, fala assim, oh, eu tô com uma dúvida. Aí o chatbot, ele tem uma programação preparada para responder a isso. Falar ah, qual a sua dúvida? Quando você coloca a dúvida, ele tenta entender o que você tá querendo dizer e vai procurar uma resposta de acordo. Tem alguns chatbots que eles trabalham com cadeia de ifs, de emails, né? Se o cara falou isso, então responda aquilo. Uma programação mais simples. é Basicamente, o pessoal tá pegando a parte de, de fe- perguntas frequentes ali do site, tá programando chatbot. Tem chatbots que eles já tem um toque de inteligência artificial. Ah, geralmente, quando a pessoa coloca esses elementos aqui, Ela está querendo saber tal informação. E aí responde de acordo com o, o que o usuário está respondendo aí, está né? tá perguntando. Então, a, a, em algum tempo, a maior parte dos, nosso, dos nossos chatbots vão estar tá trabalhando aí com, com inteligência artificial. Né? Eu ah, que mas... eles
2: utilizam, às vezes, também a questão da a eliminação, né? É, você gostaria mais para isso ou para isso? Aí a, aí a pessoa vai falando até ele chegar no ponto.
3: É, esses, na verdade, são os chatbots que geralmente têm equipados com inteligência artificial, porque eles vêm com o machine learning embutido. Então, o que acontece? Eles têm o seguinte, olha, eles têm uma probabilidade lá. Em geral, o cara que pergunta isso... Ele tem uma, mais chances de ser essas X opções aqui. E conforme as pessoas vão escolhendo essas opções, ele vai refinando esse aprendizado dele.
0: Vocês já, você já conversaram com o chatbot? Vocês já, já tiveram a oportunidade de interagir com o chatbot?
1: Eu, eu, no caso, eu acredito que sim. Que a Oi está oferecendo, porque é a é que eu uso. Eu acho que eles estão tentando via voz, né? Simular a telefonista, <risos> uma telefonista. Oi, eu estou falando com o Caio. Aí, a, acha que, eles acham então estão imaginando que você não, pensa, não tá sacando que é uma robô, mas ok aí quando você percebe realmente que é uma robô quando você fala seu nome e ela diz, não entendi vamos tentar de novo
0: não, chatbot de voz esses robôs de voz pra mim são o erro nossa, a, a Vivo troca de voz inclusive ela troca o, o, a voz da pessoa de tempos em tempos mas...
2: não, acho muito legal um cara que lá então, vamos lá vamos tentar isso cara, eu, <risos> eu tenho um ódio dele eu tenho um ódio dele porque eu tô com um problema eu não estou feliz <risos>
3: (risos) Esses são os avós dos chatbots, né, cara? E e aí eu acho que é um problema do chatbot de voz de uma forma geral. É difícil você lidar com o humor do usuário, né? E a voz ela carrega nessa entonação, né? Para para estar alegre, etc. Então é muito mais difícil você saber o que o cara tá sentindo. Assim, você tem que encarregar um sentimento na voz muito mais facilmente do que no texto, né? Você consegue fazer um chatbot de texto mais neutro do que um chatbot de de voz e tornar isso menos complicado para o usuário também. Agora, o, o chatbot. Chatbot de voz, tem a mesma origem de questão de desenvolvimento, mas a gente tá falando de um produto basicamente diferente Os chatbots que estão nos aplicativos de mensagem. A gente tá aproveitando essa nova onda que as pessoas hoje em dia falam mais no WhatsApp do que efetivamente é, ligam, né? Então ela, ela, elas mandam mais mensagem do, do que ligam. Elas mandam mais fácil mandar o um inbox pra uma empresa que ligar no 0800. Uhum. Então, Se eu um não me engano, um... o Magazine
2: Luiza utiliza isso, né? Com a voz no WhatsApp, ou não? É, várias
3: empresas estão usando essa questão da, da, da voz no WhatsApp, né? É difícil se a gente dizer uma que, que, que não esteja, né, é, atualmente.
2: É porque eu vi algum, algum vídeo desses no YouTube, alguém fez um link, aí fez uma chamada, assim. Ô oh, Luísa, não sei o quê, fez uma pergunta e ela voltou. Aí, ah, desculpa,
3: só... você tá falando. É, eu, eu confundi o que você estava tá falando lá. Na verdade, via o WhatsApp tem muita gente fazendo gambiarra, mas de voz especificamente eu não tinha visto ainda, desculpa.
2: É, pois é, mandou um áudio. Eu quis dizer o voz, ela, a pessoa mandou um áudio eu esqueci quem foi, vou, até, vou pesquisar que aí qualquer coisa a gente coloca aí pra galera ver Assim, é,
0: é, eu falei, eu falei agora tenho que trazer de volta, né? Falei de uma treta <risos> em relação a chatbot. Eu tava no. Foi o Digitalks, não foi, Caio? Foi, digi, é, Digitalks. Então, a gente tava no Digitalks e aí tava sendo um, feita uma apresentação sobre chatbots. E ela, eu, eu não me recordo o nome dela, gente boa tela ela é de Recife, cara, mas eu não me lembro, eu não tô me lembrando agora o nome dela. Que na verdade, assim, ela até soou como treta, acho que pela forma que eu falei, mas nem foi. Cara. Mas é o seguinte, ela tava, ela tava conversando, ela tava falando sobre chatbot e em um determinado momento ela falou. Que às vezes as pessoas ficavam fazendo perguntas de um jeito meio complicado pro chatbot, e as pessoas precisavam aprender a lidar com os chatbots. E aí, na verdade, o meu questionamento que para ela foi o seguinte: oh, mas espera aí, eu sou o cliente e sou um ser humano, então eu tenho dois motivos para me achar mais importante e especial do que o chatbot, então ele que tem que aprender a falar comigo. E aí eu falei meio que de brincadeira, mas assim, ela ficou toda preocupada depois que ela me explicou, né? Ela falou depois, ela ficou toda preocupada, foi lá perguntar: não, você entendeu aquilo que eu falei e tá, tal, não sei o que e tal. Tá. Mas que é uma questão assim, e, e, e eu queria entender que velocidade que isso está andando, né, dos chatbots se tornarem mais, mais sensíveis mesmo. Você tem todo tipo de pessoa, todo tipo de cliente, então a gente estuda muito o rapport, quando, quando a gente está inclusive dando treinamento, eu dou muito treinamento para equipe de vendas, equipe de atendimento, e a gente fala muito sobre o rapport, de você entrar em sintonia, de você perceber o humor do, do, do cliente, o estado de espírito, você entrar naquela vibe, naquela frequência, para conseguir estabelecer um canal ali de uma conexão com ele. Em que pé que a gente está em relação aos bots? Em relação a isso? Os bots estão evoluindo nesse sentido, ainda está um pouco engessado, porque realmente assim eu não sei. Se eu já falei com o chatbot, não me foi dito que era um chatbot e foi muito bom, porque eu não percebi.
3: Dei dois pontos na sua questão que é o seguinte, né? A brincadeira que você fez tem seu fundamento, né? Tipo assim, eu sou cliente, o chatbot tem que aprender a falar comigo. Mas se a gente for pensar assim ao longo da nossa história com tecnologia, por exemplo, surge o WhatsApp. A gente tem que aprender como é que usa o WhatsApp. né? Ele já não é mais tão trivial. A forma de você usar o WhatsApp não é a mesma forma de você usar qualquer outro aplicativo por aí. Surge o Facebook. Sem saber como usa o, o Facebook. Então, assim, na verdade, quando a gente fala saber, Assim, as ferramentas estão criando facilidades Para a nossa vida Que faz sentido a gente esforçar Mudar um pouco as nossas habilidades Mudar como que a gente costuma fazer as coisas Para se adaptar a essas ferramentas né? uhum. Então é, a, gente, a gente na verdade Não é que a gente tem que mudar Porque foda-se o ser humano Viva a tecnologia A gente, que, a gente muda porque é o seguinte É mais fácil para gente a gente percebe, cara, não sei usar o Waze aqui, mas essa porcaria me faz chegar mais rápido, então eu quero aprender. <risos> é, ah, não sei usar o tal de Facebook aqui, mas, mano, tá aqui meu pai, minha tia, meu papagaio, periquito, se eu não aprender a usar o Waze, não tenho mais contato com a minha família. Então eu vou aprender a usar o Waze, vou aprender a usar aqui o Facebook, né? Então a gente, quando a gente descobre assim, o cara fala assim, meu, entrei lá, falei com o chatbot, resolvi rapidão. Aí você pensa, nossa, mano, eu sou o cara lá do ligar no call center, e esperar meia hora, eu tenho que aprender esse tal de chatbot aqui. Então a gente se, se dobra a usabilidade da ferramenta, porque a gente tem um ganho em troca disso. Então, eu acho que quando ela estava tá falando disso, não, eu não sei ver o contexto da palestra, é difícil eu, eu, eu afirmar isso, mas que a pessoa tem que entender o, é, como um pouco formatar, escolher as opções, é. a usabilidade do chatbot, ela não é tão transparente que ela, a ponto de ser humana, né? Então, é, e, e aí tem o outro lado é o seguinte, quanto mais humano ele for, quanto mais transparente ele for, é, de fato é melhor, eu acho que até toda a tecnologia de inteligência artificial, ela está caminhando para isso. Agora, dizer que a gente está perto disso, não, a gente está anos luz longe de isso ainda é, mas a gente está cada vez perto de uma inteligência artificial mais usável, mais prática no dia a dia, é, entregar algo que tenha valor e começa a ser diferencial competitivo nos negócios. Né? Você bota um chatbot desse atendendo, você diminui sua fila do call center e você deixa as pessoas para lidar com os problemas mais complexos. Né? Eu digo uma pergunta idiota no Facebook. Mas às vezes eu vejo essas coisas e eu tenho um pouco é, tristeza assim, decepção do ser humano, né? Não não não, assim, é. Ah, pesqu- é, pesquisa assim. A pesquisa era o seguinte: ó, pessoas preferem falar com seres humanos com um chatbot. O cara tava, tava comemorando Que a pesquisa deu Que as pessoas preferem falar com seres humanos Óbvio que as pessoas preferem falar com seres humanos que é Arthur, né? Agora faz o seguinte Muda a pesquisa e pergunta assim Você prefere esperar meia hora de atendimento Ou você prefere falar com o robô Que resolve em dois, três minutos Ah, meu, é. eu prefiro falar com o robô Que resolve em dois, três minutos As pessoas fazem as pesquisas tortas, né enviesadas <risos> E depois ficam yeah, arrotando cara. os dados aí Como se qualquer merda de pesquisa Que você fizesse, ela tivesse meu, a Validade científica né, religiosa e tudo atestada pelo universo. Não é. Se você faz um questionário que perguntas idiotas, você pesquisa idiota. Se você usa uma pesquisa idiota para validar o que você pensa, você é um idiota cercado de dados idiotas. É só isso. Cara, gente. Tá cheio de dado lixo por aí, né? Não é qualquer merda de lixo que você vira, fala assim, o uh, dado, né? Achei um monte de dado aqui, Mano, Às vezes é só uma lixeira cheia de coisa, né? A minha lixeira tá cheia de dado aqui, ó. Né? Tá cheia de dados. Se você pegar a minha lixeira aqui do computador e usar esses dados não vale
1: porra nenhuma. É verdade. Eu estava pensando aqui, o pessoal que está ouvindo nosso papo deve estar tá, tá gostando. Certamente deve ter algum empreendedor, algum empresário, deve estar tá se perguntando, afinal, quanto é o investimento? Será que dá para fazer de graça? Dá para pagar? Como é que dá para implementar de forma fácil na, a serviço da empresa dele? O que, é que você acha? O que, é que você indica, Edinho? Então tem uns aplicativozinhos. Já vou, já vou achar um aqui
3: que você vai lá e você configura um chat. Chatbot, ah, você se a falar isso, 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 bota essas opções aqui para ela na tela, né? Então é um tipo de, de programação que você consegue fazer relativamente simples. Tá longe de ser o chatbot, o melhor chatbot do mundo, né? Tá vendo aqui, ó, Chatfuel é uma ferramenta gratuita que você tem que você cria um chatbot lá, mais ou menos, né? Tá longe de ser a ferramenta melhor do universo, mas assim, se você sabe, assim, quais são os 10 principais problemas. Que o seu usuário costuma ter, que o seu cliente costuma ter, você programa isso lá e esse negócio responde para você de madrugada, de noite, no final de semana? e já ajuda a diminuir sua fila de atendimento, cara, já é um diferencial competitivo do seu negócio. E esse negócio do chatfuel aí, ele é, ele é de graça. Né? Ele começa a ser caro a partir de uma quantidade, um volume maior de pessoas, aí começa a ser um negócio cobrado. Mas você que é o um pequeno negócio, você consegue criar ali com o Chatfuel, né? Talvez você precisar pedir ajuda pro, pro seu sobrinho, para alguém, uma pessoa mais jovem, ligado à tecnologia na sua família, né? Elas então, vão fazer aquela, aquela piadinha clássica, mas é, é um negócio que dá para você se virar. A gente não tá falando de tecnologia de de foguete, entendeu? Tem aí ah. as gambiarras aí que você já começa o chatbot de qualquer maneira. E é por isso mesmo que vai ser um negócio tão revolucionário de 2018, porque o Zé da esquina vai botar um chatbot na padaria dele, e aí as pessoas vão preferir a padaria dele pra tirar a dúvida de como que eu faço encomenda de alguma coisa, que o chatbot do Zé responde de madrugada. Aí no outro dia de manhã eu vou lá e falo com o Zé e fecho já o chatbot de E
1: Interessante pra você ver que realmente é uma tendência forte, é só um rápido comentário que foi o Social Media week, né, que é organizado por você, que eu tive o prazer de palestrar. Teve muita palestra né, sobre o assunto que, que realmente... Há um interesse genuíno né, Pelo menos do mercado, quem faz Parte do mercado, em, em aprender mais Sobre esse assunto.
3: Sim, a gente teve 14 Palestras lá, e a gente viu cases já De vários lugares, então assim, a gente foi um negócio Que já foi amplamente usado em 2017 né? Então é, de novo, né Não tô falando de ciência de foguete falando de alguma coisa Que eu acredito que em 2018 a gente vai literalmente Ter em cada esquina, né? já tem vários cases De sucesso, não é assim, acabou de sair A tecnologia, né, o Marcos Zuckerberg Falou do chatbot, no. no eu lembro agora Se foi 2016, ou se foram começo. Começo do ano, mas ao longo de 2017 explodiu o chatbox. Né?
0: Inclusive, foi uma coisa que um dado que faltou na hora que o Ednei se, se apresentou, o autor citar que ele é o realizador do Social Media Week.
3: Eu, eu sou econômico, geralmente falo que sou consultor e professor de marketing digital, que se eu falar tudo que eu faço, a gente gasta uns um, um cinco minutos do podcast ele comentando. <risos> gasta o rolo da fita toda aqui. É, eu dou, eu dou aula na pós-graduação da SPM, eu vou... Eu, entre várias coisas lá redes sociais, marketing digital, falo de growth hacking também, marketing influência. Eu sou conselheiro da da Abrad, sou top voice do LinkedIn, eu escrevo para o blog oficial do WordPress.com no Brasil, entre outras coisas aí. Sim,
2: Edney
0: esse
3: é o internet. <risos> eu, eu tenho quatro fontes de renda hoje, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, né, o cara trabalha por conta, É vive do quê? Né? Não, é, não é que eu sou, eu sou um gênio, é dinheiro cai do céu pra mim. Eu tenho quatro trabalhos diferentes, quatro coisas que me dão dinheiro. Se você me diga o que me dá dinheiro, escrever pro blogdo depresso.com me dá dinheiro, dá aula na SPM me dá dinheiro e eu tenho clientes de consultoria também. Acabei de fazer um trabalho pro Sebrae Minas Gerais, né, por exemplo. Olha isso, tô...
0: tá vendo aí? E poderia ser um cliente da Tu, que é o nosso estúdio de tatuagem que nós criamos aqui no episódio passado, porque o Ednei também gosta de tatuagem, porque eu tô sabendo que você tem um, a Terra-média, o um mapa da Terra-média tá nas costas. Eu tenho,
3: eu tenho um, dois, três, quatro, cinco tatuagens, sendo que uma delas gastou 10 horas para fazer, que é o mapa da Terra-média. As pessoas falam dos mapas da Terra-média, quem nunca viu lá no meu Facebook nada acha que é zoeira, né? Como assim o cara tem a porra do mapa da Terra-média, né? Eu tenho, demorou três sessões Dez horas e, e meio mais ou menos, para fazer Foi o Fábio Satori que fez Se eu não me engano, é a maior tatuagem de Terra-média Do mundo Aí você vai falar assim, de onde você tirou esse dado estatístico, né Quando eu terminei a tatuagem Eu postei no, no Reddit Na parte de tatuagem, por uhum. conta disso Ela saiu na lista do BuzzFeed é, 10 ou 20, sei lá, tatuagem da Terra-média pra te inspirar. E essa lista do BuzzFeed foi traduzida nos 15 idiomas diferentes aí. Tem, tem, tem idioma lá que eu não tenho a menor ideia do que que é. E a rodou, então a tatuagem rodou o mundo já, né? Essa ideia de que a, a, nunca apareceu ninguém pra contestar e falar que não, não é a maior do mundo, né? Ninguém refutou. <risos> é, é a, tá, é a maior que tá lá na lista do BuzzFeed, e, e é um tipo de coisa que eu já tive que tirar a camiseta em evento. O cara falou assim: meu, nem fodendo né, que você tenha uma tatuagem da terra Média". <risos> <risos> Isso é zoeira. Isso é montagem, isso é Photoshop, né? Porque tem muito detalhe. Você olha lá no coisa e é detalhe pra caramba, né? E aí a galera acha que é, acha que é zoeira. Né? São os garotos. Eu,
0: eu e a Adriana aqui tirando onda no episódio passado. Por causa né? As tatuagenzinhas pequenininhas. Tem
3: outras, mas... outras quatro menores aqui, mas não são tão pequenas assim, não. Mas é todas ficam embaixo da camiseta. Então quem me vê pela rua não tem a menor ideia que eu tenha tatuagem. Eu, como costumo dizer, Eu faço tatuagem pra mim, né? Então não esquenta muita cabeça assim. na minha foto. A minha da manga. Tatuagem
0: é a tendência para 2018? Isso vai impactar no plano de marca e no planejamento lá da, da, da liberta
3: Tatuagem, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Que eu fiz a primeira tatuagem com 35, né? Eu, eu vim eu vi da, da, vi da época que quem tinha tatuagem era bandido, né? Pô, eu também então, é... fiz a minha
0: primeira com 30, 34, 35, cara. Bata aqui, ó, high five.
3: <risos> é, tinha uma visão diferente de tatuagem antigamente Então eu acabei não fazendo muito por conta, por conta disso Mas eu sempre, o que, que eu falo, o que eu costumo dizer que tatuagem é Eu costumo dizer que tatuagem ele é a, a marca e a dor que você escolheu Porque a vida, ela te marca de várias formas, né? Você sente dor de várias maneiras Você não escolhe quando a vida Vai te causar dor, você não escolhe Que marca que a vida vai te deixar A tatuagem é uma coisa que dói, mas ela é no momento Que você escolheu, é essa marca nesse lugar Que eu vou ter nesse momento Então é uma chance de você ter gravado A gente tem que gravar tantas memórias Ruins na vida, tantas marcas ruins né? É uma chance de você ter um pouco De controle sobre os processos, processo, né? o que faz parte Do seu corpo, o que faz parte da sua memória Eu vejo como um Movimento bacana assim de e até de até de alta formação né? Esse, esse sou quem eu escolhi me tornar, né? Às vezes a pessoa acha que o que ela é é o que ela nasceu, né? Cara, eu, eu não vejo assim. Eu acho que o que você é é o que você se torna ao longo da vida. E a tatuagem é uma coisa que permite você criar essa, essa moldura, né? Como que você quer ser visto, né?
0: Você consolidar o seu domínio sobre o seu corpo, né? Falta, falta o Caio só, né? A gente tá tentando convencer o Caio a fazer. <risos> Depois desse discurso do, do Ednei, cara, você ainda. Depois dessa, né? Depois... <risos> Caramba,
3: eu acho que aí. <risos> gente... Eu, Eu acho que é assim, o o piercing, tudo entra nessa, nessa questão, né? Você escolheu marcar, escolheu se mostrar. É, na verdade, cara, é uma, é, uma coisa, é uma extensão mais agressiva do que as pessoas já faziam com, sei lá, por exemplo, corte de cabelo, pintar o cabelo, né, cara? Você tá moldando a, a percepção que os, que os outros têm de você, de alguma forma, né? Quem tá numa jornada de autoconhecimento maior, ela vai fazer essa, essas modificações. Eu vejo o contrário do que as pessoas costumam dizer, que é a questão da, da insegurança, sabe? Eu acho que você viver igual, todo mundo vive vive, né? Eu visto o teto de gravata, eu tenho o cabelo cortado dessa maneira, eu tenho... É a insegurança mor porque se você sai um pouquinho do padrão, você vai ser julgado e você não sabe lidar com esse julgamento. Eu acho que... E as pessoas mais criativas que eu conheço, mais é, empreendedoras, realizadoras, meu, tem cabelo pintado, piercing, tatuagem... É a povo pouco Não é o cara... O cara padrãozinho ali é geralmente o cara que tá chorando no LinkedIn pedindo emprego. <risos> Exato. É, é o cara que ele... É, ele é... Sabe aquela coisa? Os robôs vão tomar o emprego das pessoas? Óbvio que vão. Eles vão tomar o emprego das pessoas que são robôs, né? Porque o robô vai substituir o robô. Se você for mais humano, mais paixão, mais coração, você sangra, você pinta o cabelo, você tatuagem se você for de diferente pra caralho de um robô, você é o último cara que perdeu o emprego pro robô. Você que usa terno e gravata lá, gosta de fazer o, né, os cursinhos da moda, tudo bonitinho, cara, você tá robotizado já. Você é o primeiro cara da fila pro robô substituir você.
0: Exato, o robô vai errar menos e vai
3: custar menos também. Exatamente. É, se é pra fazer igual todo mundo, porque assim, as pessoas que seguem o padrão são pessoas programadas, né, gente programa pessoas. Então, o, com o, o... então com programas
2: defasados, inclusive.
3: Estão com programas defasados. É a gente é a... fazer a atualização do, da inteligência artificial vai ser mais fácil fazer a atualização do ser humano robótico ali, né.
1: E agora, Caio? Para onde vamos, Caio? Eu acredito que depois do chatbot, inteligência artificial, também tem uma tendência muito interessante sobre realidade virtual, né? Seria aquela questão de você demonstrar a distância o, o seu produto mais produto do que serviço, né, para o seu consumidor, como se fosse, por exemplo, uma imobiliária poder mostrar uma casa a um possível interessado, se assim, a pessoa aí para a corretora, por exemplo, eu tô certa de meio, né? você tem
3: outro exemplo não, mais tem, interessante? Não tem. Eu, eu quando eu falei lá que eu via a realidade virtual como modelo, porque eu comecei a ver algumas coisas diferentes da realidade virtual, do que essa coisa de levar, por exemplo, botar o um móvel na sua sala sem ter que comprar, é, mostrar o prédio para o corretor, isso eu acho que isso gera resultado também mas isso tá longe de ser talvez o mais disruptivo né? não sei se vocês viram uma peça que ganhou Canis é, desse ano que é, do, é brasileira, né? na, ganhou na parte do, do Canis Health, na parte de saúde, né, que assim, a criança ela entra lá para tomar a vacina, ela ganha um óculos de realidade virtual, aí no óculos de realidade virtual começa a contar uma historinha lá ah, é, olha é, você, eu, nós precisamos da sua ajuda para proteger a cidade e tal né, é, a gente precisa de alguém que vai absorver Os frutos de gelo e de fogo, né? E E o escolhido vai gerar um campo de força aqui e tal, né? E você tem esse sangue dos antepassados, né? Você toca, tarará, né? Aí a pessoa fala assim, agora eu vou colocar a pedra de gelo aqui, né? Aí, na hora que coloca isso, a, a enfermeira tá acompanhando com o celular aqui, ela sabe que é esse momento do, do game ali, né? E ela vai lá, passa o algodãozinho com álcool. Na hora que tá colocando a pedra de gelo no braço lá, do, dentro da realidade virtual. Aí a criança tá meio que aquele susto, mas é, nossa, mano, é a pedra de gelo, né? Que tá colocando aqui. Fala assim, agora eu vou colocar a pedra de fogo. Vai, vai, vai esquentar um pouquinho, né? Mas segura aí. Aí, né? Nessa hora que tá do desenho lá, tá colocando a pedra de fogo, o enfermeiro tá dando a injeção. Aí a menina vibra lá dentro do, do game lá. Conseguimos, conseguimos, o campo de força foi ativado, você nos salvou tal. Tá? Meu, esse óculos, a criança tá nem aí que tomou vacina, mano. Tá assim, nossa, mano, acabei de salvar o mundo aqui, né?
1: Gente, eu preciso óculos. Que foda. <risos> é, só, só lembrando que é. vai ter o link no post, não se preocupe não, pra você Ei. que tá ouvindo... Vai
2: eu um vi esse vídeo. É, eu, fiquei é, eu fiquei e é, desesperado
3: por ele. É, é no Brasil, cara. Então, é assim, no Brasil. Tem outra startup brasileira que é de ensino usando a realidade virtual. Os caras é, criaram uma sala de operação. Tem todos os instrumentos, tem corpo humano. E aí você tem, assim, é para estudante de medicina. Então, ele tem lá, tipo, assim, uma operação X, né, que vai fazer. Aí você entra lá até que tá construído lá, a sala com o corpo, com os instrumentos e você vai fazendo a operação ali. Então, você treina na realidade virtual para depois treinar com o corpo de verdade. O que mais, o que está na mais caro hoje de faculdade de medicina, é o uso do, dos corpos, né, é, cara mas, ah, os caras comprar esses corpos nem todo mundo tá disposto aí a doar o, o corpo, né, Para para ciência, né, então isso torna muito mais barato o cara aprender, quer dizer, o cara treina muitas vezes na realidade virtual, depois ele vai treinar com os corpos de verdade, já tá mais hábil, né, vai estar tá mais fácil acertar e aí você começa a ver assim, cara, são coisas é, é, são meio transformadoras, né depois que alguém começar a estudar medicina dessa forma ninguém vai ter estudar de outro jeito, uma criança toma vacina dessa, uma criança que que chora com vacina, né? Tem, tem criança que não dá pra dar vacina, mas perneia, ela grita, tá perigoso quebrar agulha, né? A mãe, a mãe vê essa coisa de realidade virtual, eu vou dar vacina nesse lugar, porque nesse lugar tem uma chance do meu filho ser vacinado sem se machucar, sem machucar ninguém. Então, Gente, é, é... eu não sei
2: como eu consegui fazer tatuagem, porque eu tenho pavor de <risos> agulha. Mas é tipo pavor. Eu preciso de alguém pra ir comigo, pra eu tirar sangue. Eu, eu fico suada, às vezes, de vergonha, de medo, não sei do que. que eu, eu, eu tenho pavor. Eu te, um pavor. Tinha um laboratório, perto de uma, de uma antiga casa que eu morava, em que eu sempre fazia lá. E as, as enfermeiras já, já me conheciam e tal. Quando eu saía de lá, elas me davam um pirulito, porque eu, eu ficava
3: desesperado. <risos> Aí, na verdade, eu você ficou condicionado. Se você chorar, cegava o pirulito, até hoje você acha que <risos> Exato. vai aparecer um é, pirulito mágico, hein? <risos> <risos> Vai lá no tatuagem, o tatuador vai dar um pirulito. <risos>
0: ah, é, não sei se pirulito, mas se for na Libertatua, vai ganhar
3: caputina.
2: Corri com um monte de agulha, não é possível. Mas, é um pavor. Eu não consigo ver pessoas tomando injeção, nem tirando sangue, que dói mim.
3: Mas, ó, tem outro é. exemplo. Aí é, é mais hipotético, né? Eu vim falar de uma startup que tava montando isso, mas eu não cheguei a ver pronto, né? Mas era a sala de aula do futuro, né? O pessoal fala muito da sala de aula com a questão de adicionar elementos no, no através da realidade virtual né? tipo ó oh, gente hoje a gente vai aprender tal coisa todo mundo pode o óculos de realidade virtual e aparece ali o para né, algo para interagir né dentro da, da realidade virtual mas cara pensa na pós-graduação é, é o cara sai do trabalho aquele trânsito de novo cansado para ir para a faculdade imagina todo mundo vai para casa bota o óculos de realidade virtual e aí o que acontece hoje em dia tem gente que estuda EAD assim eu sei mas é você na frente do computador não sei se você já tiver experiência de EAD, é como você tem pouquíssima pouquíssimo ação, tem um risco altíssimo de você dormir ali, né? Sim. Agora, uma realidade virtual imersiva, né? Você tem um avatar, seu avatar está numa sala sentada com todo mundo. Se você levantar a mão, os outros veem que você levanta a mão. Você fala, os outros te veem. Os outros falam, você vê os outros. Mas a sua sensação é como se você estivesse presente fisicamente ali. Então, na verdade, você está pegando um modelo que as pessoas já conhecem, que é o avatar, que é a sala de aula, né? E está permitindo que elas acessem esse modelo, a e aí, uma vez que elas estão acostumadas a acessar a distância, pode, sim, enriquecer o ambiente colocando elementos, né? O brinco dá para fazer é, sprint de design thinking, né? Agora, sem precisar comprar post-it, comprar cola, comprar caneta comprar <risos> é, cartolina, né os elementos todos aparecem lá na realidade virtual, pode riscar todas as paredes? pode, a gente tá dentro da realidade virtual, né tem que arrastar todas as mesas, né? não precisa a gente aperta um botão aqui e muda a configuração da sala, né, ah, vamos fazer meu, isso, desde aquela sala tradicional, professor na frente, todo mundo ali, né, enfileiradinho vamos fazer um grande círculo, todo mundo conversa com todo mundo, às vezes na sala é, desanima fazer isso, porque tem que mover toda a configuração da sala, na realidade virtual, você aperta um botão, bum, muda muda a configuração e sem contar que você pode fazer, assim, meu, vamos fazer aula hoje no outro lugar, você muda o cenário da sala. Então você consegue transformar, a partir de um modelo que as pessoas estão acostumadas, né, com a sala de aula você consegue inserindo outros elementos e outras dinâmicas, né, que faz com que o estudo se torne mais, é, mais interessante, mais atraente, e o que eu acho e aí por que você tem a questão da pós-graduação? Cara, eu vejo muita gente de fora do Brasil quando eu falo dos cursos, né, quando eu dou aula aqui que exemplo, assim, pô, pera que não tem esse curso aqui, que não tem esse curso aqui cara, literalmente uma pessoa de qualquer lugar poderia fazer curso em qualquer lugar não tem mais a questão do, do deslocamento físico, né? e, e óculos de realidade virtual a gente tá falando hoje de modelos muito baratos onde você pega o seu próprio celular e sem encaixa, então não é nada proibido O o
0: Gary Vaynerchuk, ele fala que ele enxerga no futuro, a gente vai usar lentes de contato de realidade virtual, né? E a gente vai poder, inclusive, transformar o mundo que a gente enxerga de acordo com nossas preferências, né, a ponto da gente tipo, a gente vai ter tudo ali, a gente pode transformar a cor do céu se a gente quiser a gente pode customizar a a realidade ao nosso redor e acho que isso vai passar, vai vai estar numa numa lente de contato né? a gente vai chegar nesse nesse ponto né? nesse nível.
3: É, que aí a gente tá falando da da questão já de que que eu gosto sempre de evitar quando eu falo de tendência, que é um pouco de futurologia tipo, existe uma patente né, de contato? Existe ela tá pronta? Não. Mudar o cor do céu é legal? É, dá pra fazer hoje? Dá o que que mudar a cor do céu muda no Negócio da minha empresa, da have no idea, né?
0: A não ser que você seja o cara que vende o software <risos> de mudança de cor do céu.
3: É. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Agora, esse, esse exemplo da vacina, cara, quem vende vacina tá de olho nessa tá porra. Claro, né? O cara que, a faculdade de medicina, tá de olho nesse cara aí, né, fazendo realidade de medicina. Quem, tem, quem trabalha com educação tá de olho nesses novos softwares educativos. Então, eu vejo muita aplicação real e prática, além daquilo que já existia aí, vamos dizer assim, eu acho que não não bombou tanto, né, que é o por exemplo, o cara tá dando começo, assim, sei lá, você vai comprar na Tokstok e você consegue ver como que o sofá fica na sua casa antes de né, pedir aquele sofá. Então, você vai visitar um apartamento, você visita ele em, em realidade virtual, né, sem precisar se deslocar fisicamente para lá. Então, eu acho que a gente tá, esses, esses exemplos são bons, são reais, são de negócio. Ele começa, em 2017, surgiram outros exemplos que já são realidade no Brasil. Então, o que eu, o que eu vejo, assim, uma tendência de se a gente pegar, assim, 2016, já foi tendência, aconteceu algumas coisas legais. 2017 Acontecer coisas ainda mais legais. Então eu vejo que nessa crescente de 2018 a gente vai ver outras aplicações ainda mais interessantes de realidade virtual. E talvez, né, se você tem uma verba extra aí, eu procuraria uma dessas empresas de realidade virtual. Tem várias no Brasil. E montaria alguma coisa com eles. Assim, exatamente o que você acha com essa tendência. Eu acho que para 2018 a gente, além dessas soluções prontas, vão surgir cases novos. E estou esperando para ser surpreendido aí. Tem
0: muita coisa. Na verdade, quando a gente pensa assim, nas tendências, se a gente parar para fazer um exercício de, de, de imaginação, o que é que pode brotar daí, por exemplo, só dessa da realidade virtual, eu acho que a gente tem aí umas 6 horas de podcast facilmente.
3: O cara falou que pegou a minha apresentação da RD Summit como, como exemplo, então depois compartilha aí, tem uma lista das empresas lá no Brasil uhum. que estão trabalhando com chatbot, desculpa, com realidade virtual, né? Então, quer dizer... É empresas brasileiras. Eu deixei link lá de cinco empresas. Se chamar é mais cara dessas empresas para eles falar coisas que eles estão fazendo no Brasil, dá fácil aí um outro um outro podcast só para falar de realidade virtual no Brasil voltado para negócios, né? Não só para entretenimento. Entretenimento a gente tem aí muitos games. A gente tem o pessoal tem usado muito para colocar coisas em stand de feira para chamar a atenção do visitante da feira, né? Mas acho que é o que eu tô querendo dizer que a gente já tá indo um pouco além disso. A gente tá começando a ir para soluções de negócio já mesmo.
1: Ah. Eu acho interessante que depois dessa desse papo realidade virtual, que acho que deu para ver as possibilidades que para frente, né? Eu acredito que Tem, de novo, os empreendedores Empresários que ficam Observando a tendência De influenciadores digitais Voltados para micro Influenciadores, né? Ou seja, aquelas Pessoas que têm já uma certa fama Na internet, mas também não tem milhões De seguidores. O que é que você você Acha, Edirne? Ainda mais Ano de eleição, que também se junta A isso. Eu queria que você Analisasse né, mesmo a possibilidade De trabalhar com Micro influenciadores e micro e se há possibilidade dessas pessoas que já tem uma fama na internet serem cooptadas para, serem tra- para trabalhar para a partir dos políticos, por exemplo você acha que é uma tendência ou não?
3: Isso aí. Vamos lá, vamos, 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 vamos dividir esse vamos impacto, colo- vamos contextualizar os micro-influenciadores aí. O Gigante
0: Léo é um microinfluenciador É isso?
1: <risos> o anão que, que estrelou agora o altas Expectativas, um filme... <risos>
3: Talvez seja até um influenciador Já mais mediano aí. Mas assim eu costumo classificar os influenciadores de Três estilos diferentes Às vezes se isso, isso confunde um pouco né? Então a gente tem aí Primeiro as celebridades Ou é de celebridades É o cara que tem muita audiência e, Em geral Quando você está fazendo uma campanha Que você precisa de awareness Você vai usar esse cara que é celebridade né? Por que eu estou falando em inglês Awareness e não alcance né? Que awareness na verdade Não é simplesmente alcance ou visibilidade né? Awareness é tomar consciência de Assim, a pessoa não conhece a sua empresa ou conhece essa sua empresa, mas não conhece um determinado produto ou serviço. Eu preciso que muitas pessoas conheçam a empresa ou muitas pessoas conheçam aquele produto ou serviço especificamente. Eu vou utilizar um cara que tem muita audiência, que é para gerar awareness. Essa campanha de awareness, ela não necessariamente tem um foco específico em conversão. Assim, meu objetivo principal não é que o cara compre o um produto ou serviço. Óbvio que se comprar o um produto ou serviço é bacana e eu costumo dizer o seguinte, toda campanha de awareness bem feita, ela tem algum resultado de venda. Aquele papo também de ah, é que é o foco da campanha awareness, por isso que não teve conversão, indica algum problema aí. Ou a campanha é ruim ou o produto é ruim. Zero conversões é, é, também não é, é, um, é um extremo. E por que que o foco da campanha é tomar consciência? Porque assim, quando a Xuxa usa Monange, né a Gisele usa Pantene, você não pensa automaticamente que aquilo é bom. Você fala a assim, ah, Xuxa tá falando de Monange porque ela tá sendo paga. A Gisele tá falando de Pantene porque ela tá sendo paga. A Kéfera, o Whindersson não está falando do bagulho aí, porque que pagando isso? Então você não sabe, assim, automaticamente que aquilo é bom. Aí eu, depois você vai fazer uma outra continuidade dessa campanha onde você vai usar alguém que seja um especialista ou alguém que tenha uma autoridade sobre o assunto. E aí é um cara que tem uma reputação naquela categoria, né? Pegar o exemplo da Gisele com o Pantene, o pessoal fez um segundo depois flight da campanha com cabeleireiros profissionais. Aí o cara tava lá tratando o cabelo de modelos estrelas usando o Pantene. Aí você pensa assim, pô, esse cara pode estar usando o Pantene só porque ele foi Pago, pode. Agora, qual que é? Ele vive do que? Ele vive de comercial? ou Ele vive de cuidar de cabelo estrelas? Se a galera fica sabendo que ele tá pondo uma porcaria de um produto de cabelo de alguém só que uma marca pagou, ele vai continuar tendo trabalho como cabeleireiro? Não. Então é meio improvável que esse cara esteja fazendo isso só por causa do comercial. Né? A probabilidade maior é que o produto seja bom. Nesse momento você cria uma consciência de que, olha, a Gisele tá falando de Pantene e esse cabeleireiro recomenda. Cara, o Pantene é bom e você começa a lem- e você lembra do Pantene. Agora tá marcado na sua cabeça, né? E aí no mundo do, do, do ponto do Pdv você vai lá no mercado, você vai lá na, na, na gôndola da farmácia, você vê lá o Pantene e você compra. Mas já falando para o mundo digital, você precisa de um outro flight dessa campanha para gerar uma conversão para e-commerce, para o site. E é aí que tem entrada os micro-influenciadores. Em geral, é uma campanha que não envolve remuneração. Em geral, são exemplos, amostras mandadas para um grande número de pessoas. As pessoas usam o produto e coloca ali na sua rede social. Quando o amigo vê, ele. Agora não é mais a Gisele ou o cabeleireiro das estrelas que está usando. É o amigo, amiga ali do dia a dia, alguém como eu. E aí eu pergunto, se isso aí é bom, você gostou? Se as pessoas falam que, meu, eu gostei, eu achei recebi uma amostra aqui, testei, achei bacana, você não acha assim, meu, meu amigo não vai vender a opinião dele que deu uma amostra. Tem gente aí que vende, né, então torno de uma amostra. <risos> Mas, uh, e você confia mais e você vai comprar. E aí tem outras questões psicológicas, por exemplo, o seu núcleo de amigos, né, as pessoas que vivem em torno de você estão usando esse produto e serviço. Você quer criar pertencimento ao grupo, você vai atrás de usar. Então, é na verdade, assim, às vezes o pessoal coloca micro influenciado Por que você faz vezes contexto todo? Às vezes o pessoal fala do micro em separado, mas o que eu recomendo sempre é ter uma campanha em estágios, e o micro-influenciador é um desses estágios, é o estágio mais próximo do ponto de conversão. Né? Então, não é que, ah, vou usar agora micro influenciadores e vai salvar minhas campanhas. Cara, seu produto é conhecido? Não. É muito provável você fazer uma campanha só com um micro-influenciador, o outro cara olhar e falar assim, nossa, mano, fulano amigo meu aqui tá usando a birosca que eu nunca vi na minha vida, né? Não vou usar isso aqui, não. Agora, se conta, mano, outro dia eu vi um cara falando disso aqui mesmo, né? Você tá usando, você gostou, Gostei, pô, legal, vou comprar entendeu? Assim, a não ser que o seu amigo Tenha uma reputação muito grande E aí ele já talvez não seja um micro influenciador né? Talvez ele já esteja naquele meio da pirâmide Que ele é um cara que já tem uma reputação técnica né é Dificilmente ele vai convencer você A comprar assim do nada, um produto que ninguém conhece Então a gente tem essa é, Uma estratégia de comunicação com foco Em, Welles, em é, engajamento Consideração e conversão Ela usa influenciadores em cada uma dessas etapas E diferentes tipos de influenciadores Então essa é a primeira é. parte, né? o que são e como eu uso os microprocessadores.
2: Só fazer um parêntese inclusive de algumas clientes minhas que já não querem fa- fazer mais parceria com blogueiras por conta de não, não ver um retorno real. Ao ponto que quando uma cliente vai e posta nas suas redes sociais, por exemplo, ela é. tem muito mais retorno. Então é justamente nesse tipo de, de influenciador eu acho que tem estar tá muito mais tendencioso para 2018 do que as próprias blogueiras.
3: É, é questão de saber escolher, né? Assim, sua é, marca, ela exatamente. carece de credibilidade. Assim já coloca de cara com um influenciador mega conhecido. A pessoa fala, meu, nunca ouvi falar disso, disso, disso na vida. Aí a blogueira aí tá querendo dar um Miguel e dizer que ela adora e conhece. Não, mano, ela tá sendo paga pra fazer e isso pode é. às vezes, até queimar o filme da marca. É uma mentira muito grande, né? É uma mentira bem contada várias vezes, ela, o pessoal começa a achar que é verdade, né? Aquele papo de falem mal, mas falem de mim. É, no mundo que a gente vive hoje, não faz o menor sentido. pode nem mas falem mal, mas falem de mim. Eu já vi várias é, até documentos científicos que comprovam que isso funciona assim, vamos lá, né? A gente tem que contextualizar as coisas. Antigamente a gente vivia num mundo de escassez de comunicação. Então, assim, alguém falava de alguma coisa. Né? Depois eu ia, e assim, eu não tinha tudo documentado, tudo registrado. Então, se eu ouvia falar mal, mas passava um tempo, você não lembrava o que era. Você lembrava o que eu ouvia falar. Não tinha Google. Então, o Fala em Mal, Mas Fala de Mim, gravou na cabeça da pessoa. Hoje em dia, fala mal, né? Depois eu meu, já ouvi falar disso aí. Peraí, aí, deixa eu buscar aqui no Google. Ah, é aquele picareta lá. Olha, tá aqui a matéria. Olha, aquele negócio golpista lá aqui a matéria, por exemplo, então é hoje em dia o mundo tem uma memória, né, digital né, então já não é mais assim tão trivial ah, mas Ednei, tem gente que não busca no Google tem, tem gente que não busca, né, e aí o que você tá me dizendo é que você tá escolhendo um caminho totalmente ligado ao, como é que se diz, né, você tá fazendo negócio para explorar as pessoas mesmo, né, é basicamente estelionato, você quer que falem mal, mas falem de você e tá contando que você vai enganar os idiotas que não vão buscar no Google, se você quer fazer estelionato eu não, não sei o vou trabalhar, eu não vou trabalhar com você, que aí leva a gente à próxima parte que o Caio perguntou, que é a questão de trabalhar com política, né, cara? vão usar, vão usar político, vão. Na verdade, tá... não é proibido usar influenciadores digitais, na né, verdade, tem é, uma mídia, como qualquer outra. Agora, a questão é que a gente teve um queima-filme tão grande nas últimas eleições, eu tenho... primeiro que eu tenho certeza que vai ter influenciadores digitais, mas eu, eu pessoalmente, é, muito desapontado que tem gente que ainda se presta a esse tipo, esse tipo de trabalho. Tem um problema muito grande que é o seguinte, mas tem gente... isso já acontece hoje com outras coisas, né, por exemplo, o cara vai lá num evento do uma empresa, não ganhou um estão furado, ele acha o negócio mó legal e fala posta nas redes sociais dele. A galera fala, fulano ganhou da empresa. Tem gente aí que vai fazer campanha meu, pra, pra político, porque gosta do cara. Fala assim, meu, como que alguém pode gostar do fulano? Gosta, gente. Tem gente que gosta de, de, de todas as coisas. Tem gente, que gosta, é. tem gente que quer conhecer os outros que né, Giló, se souber preparar, é uma iguaria dos deuses, né? Então tem gente que vai, imagina que tá com política, né? Com futebol e outras coisas aí que tem, né? É interessante
1: tem. só fazer um parêntese que realmente Sim. como você falou, que é um campo campo bem perigoso, um influenciador digital se envolver com a política, que teve um caso aqui que um grande influenciador daqui de Salvador fez propaganda política para o PT. Nossa, ficou um tempo, depois que a campanha passou, comentários no Facebook, da página dele, sempre tinha uma cutucada sobre o partido. Ah, meu Deus, você é do PT, não sei o quê. E, e realmente é um campo mega, mega perigoso.
3: Vai ficar eterno, cara. Cara, eu, eu fiz campanha política já falar pra você que eu perdi trabalho por causa disso. Eu fiz assim, não fiz? fui como influenciador, eu trabalhei como estrategista na campanha. Eu tirei do meu, dos meus currículos e tudo mais. Até porque depois entrou o escândalo do, do Lava Jato com o maluco. Então eu falei, meu, eu de conta que eu nunca fiz isso aqui. Né? Deu uma de Luciano Huck lá. Apaguei todos os sacos <outros. risos> da rede, né? E assim, aquela coisa do paga bem até 2014, era possível receber bem da campanha de forma legalizada. Por quê? Patrocínio de empresa era um negócio legalizado. A empresa podia lá patrocinar, jogava lá milhões na conta do partido, partido, contratava pessoa, contrato assinado bonitinho, emitia nota, tava lá no site do TSE, tudo dentro da lei. A partir de 2016, já mudou a lei. Então, 2016, por exemplo, não teve mais essa chuva de dinheiro nas campanhas. E aí, se um cara vai ganhar muito, esse, essa ganha é por fora. A, a próxima operação aí que tiver, né, ainda Lava Jato, tem várias outras operações rolando aí, o maluco tem grande, que quer receber por fora, tem grande chance de aparecer nesses escândalos aí. Não é mais um um, um, um terreno tão atraente do ponto de vista financeiro, né? O marketing político. Tem um risco judiciário muito grande se você, de repente, está envolvido com um dinheiro que não é lícito, infelizmente. Você queima seu filme com toda a parcela da população que não gosta do mesmo político. Assim, as, as pessoas vão fazer? Vão. Eu acho que essa tendência, infelizmente, eu acho que é. Eu acho que você que é influenciador e está ouvindo esse podcast, ou você que é marqueteiro deveria pular trabalhar político, eu acho que você deveria fugir dessa porra, como o diabo foge da cruz. Mas... Se você não tem outra solução para pagar suas contas, eu super entendo. Então, vai lá, mas toma muito cuidado.
0: Interessante esse lance do, do, dos influenciadores em relação à, à política, porque nós temos atores e atrizes é, eles sempre se posicionaram né, em relação à a política, muitos deles. Isso, embora possa ter causado algum desconforto em fãs, etc, mas aqueles atores e atrizes, né, aqueles artistas, eles estavam inseridos em contextos que as pessoas não deixavam de consumir o trabalho deles em função de uma divergência ideológica. Mas quando a gente vai para o âmbito dos influenciadores, eu acho que já é um pouco diferente, porque eu escolho acompanhar o influenciador não necessariamente porque eu acho talentoso, como é o caso de um músico ou de um ator eu escolho seguir o um influenciador porque eu me identifico pessoalmente com ele ou ela. Exatamente. É, eu acho que isso torna essa relação é uma relação mais delicada e ao mesmo tempo mais frágil. Né? Se aquele camarada toma um caminho que é diferente da sua ideologia, do seu pensamento, da sua forma de pensar, isso pode realmente arranhar ali aquela, aquela relação.
3: Eu ia usar outras palavras, mas eu dizer na essência é basicamente isso. Né? O, o artista lá, eu estou procurando seguir nele com o trabalho dele. O influenciador é ter uma relação De transparência com ele Então quando ele apoia um político que eu não confio Eu deixo confiar no influenciador Concordo plenamente com o seu lado Então
0: estamos chegando ao
3: fim de mais um episódio
0: Olha, a gente tinha aqui assunto Pra falar muito Falamos bastante Trouxemos um convidado fantástico, espetacular, cheio de conteúdo, cheio de exemplos, cheio de experiência, e que eu tenho certeza que a gente tinha material aqui pra render muito, mas temos tempo limitado, né, o o rolo da fita já tá quase terminando aqui, (risos) queria deixar aqui o nosso muito obrigado, né, obrigado Ednei, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por tudo que você trouxe aí, por tudo que você acrescentou, tenho certeza aí que os ouvintes do Criatônicos adoraram sua presença aqui, sua participação.
3: Beleza, galera, obrigado aí, eu pedi o pessoal deixar meu meus contatos aí. Deixa o LinkedIn, que acho que é o principal. Deixa
0: todos, pode fazer o jabá e Esse momento agora é então beleza
3: <risos> Deixa Twitter, então. Instagram, LinkedIn. Facebook não precisa deixar, que não tá dando mais alcance pra ninguém.
2: <risos> mais um pro meu time!
3: <risos> deixa meu site lá. E eu, e eu pedi pra deixar também o site do wordpress.com. Eu não ganho mais dinheiro se você acessar lá, mas é que lá eu escrevo regularmente, porque eu sou contratado pra escrever lá. Então tem muito mais coisa legal que eu escrevi no blog do hojepress.com do que no meu próprio blog, né? Teve eu... lá 52 semanas de 2017,
1: escrevi 52 textos lá. Tem muita coisa legal pra vocês acompanhando. Maravilha. Inclusive, tem como fazer planejamento editorial para você que tem um blog. Eu, eu, eu vi dei. lá e é bem bacana, né?
0: Ah, sim! Temos as indicações da semana. Olha só! Episódio passado a gente não teve, né? Porque foi um episódio de plano de marketing. Edinei, como é que funciona isso? A gente toda semana, todo, uhum. todo episódio, no final, a gente dá alguma indicação. Se você tiver algo já assim de bate-pronto Indicar você
3: pode ser o primeiro enquanto o resto da turma pensa. <risos> no quesito te- aí fonte de informação tem um, um aplicativo que eu tenho usado para me informar que é o Refine. Né? o que, que o Refine faz? O Refine ele vai lá acompanha minhas redes sociais, vê o que que eu tô postando e sugere outros conteúdos para mim com base naquilo que ele encontrou nos meus perfis. Então, eu tô postando sobre inteligência artificial, ele vai mostrar mais conteúdo de inteligência artificial. Estou postando de chatbots, ele vai mostrar mais conteúdo para mim de chatbots. Então, você pode usar de duas maneiras. Uma essa recomendação meio automática, que ele tenta adivinhar com base no que você posta. Outra, uma guiada. Você pode ir lá e dizer assim, quais são os meus interesses? E ele vai procurar conteúdos que estão sendo populares na, na internet, de uma forma geral, com aqueles conteúdos. Então, o Refine é um aplicativo que eu tenho usado para encontrar coisas novas aí. Uma parte dos conteúdos é inglês, mas eu acho que o pessoal do teatro não é um problema.
0: Não, Nossos
3: ouvintes são poliflotas. É. Precisa ser, no mundo marketing precisa ser. Se não for, já fica uma dica aí, né? Você não sabe falar inglês ainda, embaixo o... do Duolingo também. <risos> não, eu, eu, eu uso o Duolingo pra treinar, obviamente não aprendo inglês do Duolingo, mas eu acho que pra treinar ele é muito bacana. E aí o, o, o Refined é um aplicativo bacana. Eu vou deixar aí o meu, um, um link, esse link tem um, um código meu de indicação, se, se, se você usar esse link aí, você já fica me seguindo seguindo lá. O cara já entra no Refine e já tem alguém para seguir lá. Bom,
0: eu vou indicar um podcast que eu acho muito bacana. Eu vou indicar ele principalmente porque é, quando eu ouvi falar desse podcast pela primeira vez, eu não dava nada por ele. Eu não imaginei que fosse tão bom. Que é o GugaCast. É para quem conhece o, o Guga Mafra, né? o Gustavo Mafra, ele é do Brainstorm 9. Né? Ele, ele, ele participava do BrainCast. Ele é sócio do Dave do Alexandre do, do, do Jovem Nerd. Né? Então eles têm negócios juntos. Então ele participa muito do NerdCast também. Eu vi anunciar que ele ia criar um podcast chamado Bugacast, e eu, pra mim, jurava que seria um podcast onde ele falaria sozinho sobre algum assunto, algum tema, não que eu não achei ele interessante, muito pelo contrário, ele é muito criativo, mas, sei lá, eu achei que poderia ser chato, e de repente eu me deparo com um podcast espetacular, inteligentíssimo, divertidíssimo, cara, engraçado. É, ele apresenta junto com o irmão dele o Rafael Mafra e de vez em quando o Caio Corraine que é o editor também participa e de vez em quando eles levam convidados ou não, mas assim, eles têm umas análises musicais, cara, eles são eles são muito divertidos, cara, eles são muito engraçados, e são muito inteligentes, então é um podcast que eu fiquei muito feliz em descobrir, fiz uma mega maratona e agora já entrei naquela de ficar ófona, né? esperando a semana seguinte para vir o episódio novo, então essa é a minha dica da semana, não tem nada a ver com marketing empreendedorismo, apesar de que o Buga ele é da área de IDM, é jornalista, mas ele trabalha na área de marketing, é né? um empreendedor, então de vez em quando ele solta uns insights, levam as pessoas de, como convidados bacanas lá para falar também sobre, sobre empreender. Vale aqui pra mim a, a dica do GugaCast.
3: É, eu vou fazer um parênteses sobre o Guga, que assim, ele é sócio da, da FTP Digital, que foi quem comprou a Boo minha antiga empresa. Olha, <risos> olha
0: aí, olha só. Olha aí. Ah, você era sócio da Boom então você era sócio do, do Marco
3: Gomes. Sim, sim, era só os Marcos. Ah, legal,
0: então toma então, em casa.
1: Pegando já a carona, o gancho, fazendo também outro parênteses sobre o GugaCast, eu tava mais ou menos nessa sua pegada, Diogo, de realmente, ah, não vai ser interessante e tal, depois eu dei um voto de confiança, tanto é que dirigindo hoje, eu tava ouvindo o episódio do GugaCast sobre com o Jovem Nerd, né? Então, mostrando as origens de como ele começou em empreendedorismo, é bem bacana, Re- reforça sua recomendação e também vou indicar outro podcast, que é o Anticast, que é outro podcast que eu já conhecia há muito tempo do Ivan Mizanzuki, só que eu nunca tinha dado chance para ele e eu vou recomendar especialmente um sobre Big Data e Marketing Político, o 309, que é relativamente antigo, mas que vale muito a pena e que até complementa o Marketing Político que a gente fez com o Fred Fagundes então vai fortalecer muito você que vai, por acaso vai trabalhar em Marketing Eleitoral fica a minha dica Anticast
2: eu, eu tenho uma indicação que não, não tá muito ligada a empreendedorismo foi de um filme que eu assisti que enfim, foi um extraordinário Não sei, eu fiquei com medo inclusive do Caio dar essa dica, porque eu vi ele postando
1: sobre <risos> <isso>. <risos> eu tava na eu dúvida, Aí quase quase, tá... quase é indico
2: <risos> gente, um filme maravilhoso que eu não, tá, eu não dava nada. eu fui pra esse filme eu fui para assistir esse filme com mais amigas e assim, eu tava um tempo livre, lá a gente vai pro cinema que aí eu falei, tá, tá bom, eu entrei na sala de cinema sem saber qual era o filme eu virei pro lado e falei Qual é o nome do filme mesmo? E eu fiquei encantada, gente É um filme maravilhoso, do garotinho eu Fiquei apaixonada por ele Chorei horrores E dá pra refletir bastante Fiz a nada burro. Não só isso também, mas como tratar o ser humano de fato Tratar com as diferenças, enfim ah, ele é bem bonitinho Agora também tem um, um livro A gente já tem um tempo Nas livrarias é um, Algumas pessoas já devem ter lido Não sei se vocês já leram Que é o zero a 1 um. Eu não tinha lido ainda esse livro Ele fala de startups E eu tô gostando bastante dele Bastante É de 0 a 1 um, o no, um nome na verdade O que é aprender sobre empreendedorismo no, Com o Vale do Silício É maravilhoso, gente É do Peter Tio. Muito bom.
0: Muito bem, galera. Então vamos ficando por aqui. Semana que vem nós voltamos, certamente com o Drops do Criatônicos. E espero que vocês aproveitem muito bem esses dias até lá. Não fiquem com saudade da gente que a gente não vai demorar pra voltar.
2: Até a próxima.
3: Beijo, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.
3: Tchau, galera.